0: Hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Ähm, heute ist der 2. Februar Mummeltiertag und das passt ganz gut. Denn jeden Donnerstag sind wir auf Sendung bzw. geben eine neue Sendung ins Internet mit spannenden aktuellen Sachen über die Jugendverbandsarbeit im Bistum Aachen. Ähm, ich bin der Paul und bei mir sind wie jede Woche der Joshua und die Ronny. Hallo und wir haben heute eine Gästin bei uns, die Elo. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was du so machst und ähm, was du so für Verbandserfahrungen auch mitbringst.
1: Hey, ja, voll cool, dass ich hier heute dabei sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Also erstmal noch ein Danke an der Stelle. Und du hast gefragt, was ich gerade so mache. Tatsächlich bin ich gerade vom Schreibtisch aufgestanden, hier rübergekommen. Ich bin nämlich ähm, wieder zu einer Vollzeitstudentin geworden, äh, weil ich vor zwei ja, es sind jetzt schon knapp zwei Wochen her, wenn die äh, Aufnahme raus ist, sind zwei Wochen, äh, bin ich als diözesan vorsitzende für den BDKH Aachen gewählt worden. Und ich muss sagen, dass äh, ich mich schon sehr auf dieses Amt freue. Vorher muss ich aber die Masterarbeit fertig kriegen. Deswegen äh, hau ich da gerade ein bisschen in die Tasten, genau. Ähm, und du hast gefragt, was ich für Verbandserfahrung habe. Ich komme tatsächlich aus der D äh, PSG, also aus dem Diözesanverband Essen und bin da groß geworden, habe da alles durchlaufen und bin dann irgendwann beruflich nach Aachen gezogen. Ja,
2: vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, genau, du hast eben schon gesagt, dass du dich ähm, für den bdkj Vorstand hast wählen lassen vor zwei Wochen. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen und... Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du im BDKJ irgendwie aktiv geworden bist?
1: Also ich glaube, als Jugendverband darin, wenn man irgendwie aktiv ist und auch auf der Zusammenleben aktiv ist, kommt man um den BdKJ gar nicht drum herum. Da habe ich in Essen halt meine ersten Erfahrungen gemacht, durfte da auch irgendwann mal Protokoll schreiben und diverse Anträge und Diskussionen miterleben. Das fand ich schon immer echt ganz cool. Ähm, als ich nach Aachen gekommen bin, habe ich für den BDK angefangen zu arbeiten, das <lacht> als Referentin für Jugendpolitik und habe da wirklich Spaß an meiner Arbeit gehabt und festgestellt, dass Jugendverbandsarbeit einfach immer noch genau das ist, was mir einfach total viel gibt und wo ich einfach super viel Spaß dran habe, mit, gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Engagierten zusammen zu sein und Pläne zu schmieden, das ist wirklich das, was mir Spaß macht. Genau und daraus... Irgendwann ergab sich daraus eben auch die Idee, ob ich wohl kandidieren, ob ich mir das vorstellen könnte. Vor allen Dingen eben, weil ähm, ich angefangen habe, äh, mich in Aachen heimat zu, heimatlich zu fühlen. Also das war was, das mir wichtig ist, ähm, um in Aachen dann auch als Kandidatin für den dürr vorstand zu kandidieren, genau.
3: Jetzt haben wir ja gerade so eine etwas andere Zeit mit Corona und äh, so würde ich mal sagen. <lacht> Was, wie war das für dich, so während Corona zu kandidieren? Also ich vermute mal, du hast keinen Vergleich, aber das haben wir den Dominik letzte Woche auch schon gefragt. Wie war das für dich, während so einer weltweiten Pandemie Ja. ja für ein wichtiges Amt zu kandidieren? Spannend. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich vermute anders, du hast gerade schon gesagt, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, aber ich vermute anders, als es sonst gewesen wäre. Ähm, ich war wirklich positiv, was heißt überrascht, aber auf jeden Fall begeistert von der vielen Zeit, die Ehrenamtliche da auch zur Verfügung gestellt haben und ja damit gezeigt haben, wie viel Bock sie haben. Also wir haben wirklich in der Stunde dann mit den Leuten gesprochen und ich habe mich vorgestellt und die haben nicht Zeit genommen. Ihr habt euch Zeit genommen, bei euch habe ich mich ja auch vorgestellt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich finde es schade, dass dass ähm, man sich danach nicht noch auch unformell zusammensetzen konnte und irgendwie über spaßige Dinge noch weiter diskutieren konnte. Das blieb leider ein bisschen außen vor, aber es ist nun mal eine Pandemie und ich hoffe einfach, dass wir sie so jetzt bekämpft kriegen und dass wir uns dann bald, ganz, ganz bald alle tatsächlich sehen und das alles nachholen können.
2: Ähm, worauf freust du dich denn besonders in deinem Amt? Also gibt es irgendwas, wo du besonders Lust drauf hast, wo du schon hin arbeitest, sage ich mal, in deinem Amt als Vorstand?
1: Hm, gute Frage. Ich habe auf ganz, ganz viele Sachen Lust. Ich glaube, ich freue mich aber sehr tatsächlich einfach auf die direkte Zusammenarbeit mit euch, mit den anderen Jugendverbänden, mit den Regionalverbänden. Ähm, die Ideen, die ihr habt und mitbringt, gemeinsam mit dem umzusetzen, und vor allen Dingen auch immer wieder, das finde ich, ist eine große Stärke in der Repräsentation, quasi mit PolitikerInnen oder mit KirchenvertreterInnen hinzugehen und zu sagen, hey Leute, wir sind schon so und so weit, wir haben schon die und die coolen Ideen, also ob es jetzt die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist oder ähnliches, man kommt immer wieder ins Gespräch und kann den Leuten zeigen, ja, wie cool wir sind und was für tolle Sachen wir eigentlich alle auf die Beine stellen.
3: Das hört sich gut an. Was glaubst du denn, werden so größere Herausforderungen in den nächsten Jahren deiner Amtszeit?
1: Also, ich glaube, als allererstes ist Corona was, das wir nicht wegkriegen gerade so. Es dauert einfach noch ein bisschen, auch wenn ich die Hoffnung nicht aufgehe, dass es vielleicht ein bisschen schneller als länger geht. Mal gucken. Vor allen Dingen auch mal gucken, bis wann wir denn dann tatsächlich alle geimpft sind. Ähm, ich glaube, damit müssen wir uns beschäftigen und auch damit, dass gerade kleinere Verbände damit wirklich Schwierigkeiten haben, damit weiter umzugehen. Ähm, ob das nun der Schwund bei Jugendlichen ist oder der Schwund bei LeiterInnen, ähm, ich glaube, da muss man noch mal gemeinsam drauf schauen, ob es irgendwelche Lösungen dafür gibt, weil ich glaube, dass der BDKJ vor allen Dingen dann profitiert, wenn wir weiterhin ein bunter Dachverband bleiben. Ähm, andere Herausforderungen sehe ich natürlich auch, zum Beispiel im Heute-bei-dir-Prozess und ähm, auch darin vor allen Dingen, dass wir die Bundestagswahl im September haben und im kommenden Jahr dann auch noch die Landtagswahlen. Ich glaube, das sind Momente, wo wir uns gut positionieren können müssen und wo wir schauen müssen, wie wir das alles unter einen Hut kriegen.
2: Ähm, du hast gerade schon über die Wahlen gesprochen. Wie glaubst du, kann man in einer Corona-Zeit während einer Pandemie Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
1: ähm, für wahlrelevante Themen begeistern. Ich glaube tatsächlich, dass die Begeisterung, egal ob Corona da ist oder nicht da ist, erstmal die gleiche ist, beziehungsweise die Menschen mit den gleichen Problemen trotzdem zu kämpfen haben, auch wenn vielleicht gerade Corona als Hauptproblem noch mit dazugekommen ist. Ich finde, ähm, auf der einen Seite kann das noch mal ja, ich glaube, es stützt ein bisschen unsere Meinung, dass wir Kindern und Jugendlichen mehr Stimme geben müssen. Ihr seid da ja auch ähm, vorne mit dabei, wenn es um Wahlalterabsenkung geht. Als Jugendverband setzt ihr euch da stark für ein und ich glaube, dass das was ist, was man auch bei Corona bedenken muss. Es wird so viel über Kinder- und Jugendliche gespräche, gesprochen und so wenig mit ihnen. Das sind Punkte, die kann man auf jeden Fall auch bei einer Wahl ansprechen und die sollten auch genau da angesprochen werden. Dazu müssen sich PolitikerInnen auch positionieren. Hm. Ich glaube, dass das Format U18-Wahl bzw. U16-Wahl Formate sind, die Jugendliche auch immer wieder ansprechen und mit denen man auch immer wieder viel erreichen kann. Und naja, vielleicht schauen wir es ja irgendwann, dass es nur U14-Wahl wird, wer weiß. Wir kennen das ja auch aus dem
2: Kinder- und Jugendverband, dass es immer schwierig ist, Menschen zu erklären, was man tut und was die KJG, WDKJ, was auch immer ist. Wie erklärst du Menschen in deinem Umfeld, was der BDKJ ist? Und vor allem, was jetzt deine neue, dein neues Amt ist? Also natürlich für nicht-Verbandler*innen.
1: Also der BDKJ ist erstmal einfach der Verband als Dachverband für alle katholischen Kinder- und Jugendverbände. Ich glaube, das ist relativ simpel, auch wenn da schon viele Freundinnen dann manchmal nachfragen, was denn die katholischen Kinder- und Jugendverbände sind. Aber auch das, finde ich, kann man gut erklären. Ähm, was ich dann mache, ist eine spannende Frage, das musste ich auch schon vielen beantworten. Meine Oma war auch völlig verwirrt ähm, und ich habe versucht, ihr zu erklären, dass ich jetzt quasi einfach Vorstand bin in einem Team und wir uns gemeinsam für die Themen, die der Kinder- und Jugendverbände einsetzen, beziehungsweise diese repräsentieren. Also rausgehen in die weite Welt, darüber diskutieren, was ihr uns mitgebt, das auch wieder zurücktragen und gleichzeitig mit anderen BDKJs teilweise auch diskutieren beziehungsweise mit der Bundesebene, also dass es in alle Richtungen streut und dass man da so ein bisschen versucht, ähm, ja einerseits Leitung und andererseits Repräsentation unter einen Hut zu kriegen.
3: Du kommst ja jetzt aus dem, die Essen und bist Vorstand im Dizernverband Aachen. Du hast ja eben schon gesagt, das ist ja für dich kein Problem, weil du halt Aachen cool findest. Aber warum genau. ist denn zum Beispiel auch Mönchengladbach cooler, als der Dizernverband Essen? Weil das gehört ja auch zum, zum Aachen.
1: Mönchengladbach ist deshalb cooler, weil es zwei Hauptbahnhöfe hat.
3: <lacht> Nicht schlecht. Sehr gut. <lacht>
0: Ähm, du hast eben schon den Heute-bei-dir-Prozess ähm, kurz erwähnt. Jetzt stell dir mal vor, habe ich letzte Woche schon gefragt, aber du kriegst die Frage auch. Du sitzt im, äh, in deinem Vorstandsbüro und dann geht das Telefon und dann ist da der Generalvikar dran und sagt, ja, Frau Scholten, wir haben gehört, der BDKJ ist in einigen Dingen total weit vorne und wir könnten für den Prozess da auch ein paar Sachen lernen. Was würdest du ihm denn für Sachen an die Hand geben, die das Bistum übernehmen könnte oder Kirche allgemein?
1: Naja, also der Dominik hat ja letzte Woche schon umgesetzt, dass der Bischof die Demokratie in, in Bildung Genau, das hat. ist ja schon mal
0: durch. Das ja. ist ja schon
1: durch, deswegen brauche ich das ja gar nicht mehr sagen. Also wenn die schon durch ist, dann können wir ja jetzt zu konkreten Themen kommen. Dann würde ich vermuten, wenn wir, also, oder was heißt nicht nur vermuten, ich würde sagen, wir haben gerade einen Antrag durchgehauen, dass wir die Segnung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, ähm, ja, weiter verankern möchten. Und ich glaube, dass das dann der nächste Punkt ist. Dann sollten dadurch vielleicht ähm, die jeweiligen Menschen darauf reagieren und das einfach für völlig normal empf empfinden.
3: Ähm, ja, dann stelle ich mal die wichtigste Frage von allen. <lacht> wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann und warum? Also, wenn ein Tier sein müsstest. Ein Tier. Ein Tier. Du hast
1: gesagt, ich soll mich auf ein Werkzeug vorbereiten und ich habe mich auf ein Fahrrad vorbereitet.
0: <lacht> das war das Lehrreiche, nie auf den Joshua hören. Ja, das
1: ist korrekt. Ähm, welches Tier ich dann wäre? Mhm. Ich glaube, ähm, ich bin ja jetzt wieder gerade sehr viel am Studieren und ich glaube, deshalb wäre ich total gerne ein Koala. Der lebt in einem sehr sonnigen Staat. Dem geht es, glaube ich, sehr gut. Naja, okay, der ist im letzten Jahr ganz schön doll verbrannt. Denken wir nicht an diese Koalas. Denken wir an einen schönen Koala, der im Baum sitzt und Eukalyptus frisst. Das würde mir jetzt auch sehr gut gefallen.
0: Ich habe noch eine Frage. Okay. Ich habe das vor ein paar Jahren andersrum gemacht. Bei dir ist das ja jetzt ein Wechsel vom Hauptberufler in den Vorstand. Wie sehr hast du dich mit diesem Rollenwechsel beschäftigt und was äh, ist da so die große Herausforderung?
1: Ja, dieser Rollenwechsel, den, damit habe ich mich tatsächlich ziemlich lange auseinandergesetzt, weil das für mich auch eine Frage war, ähm, so im Vorhinein, ob ich überhaupt, also ob das für mich eine Kandidatur ausschließt oder nicht. Und ich bin ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, dass das für mich eine Kandidatur überhaupt nicht ausschließt, sondern dass es das ähm, im Zweifel bringe ich ja jetzt sogar was fürs Vorstandsamt mit, weil ich schon ein paar Sachen und Abläufe kenne und so ein bisschen intern schon ein paar Ahnungen habe. Das kann ja auch gar nicht schaden. Ähm, ich sehe tatsächlich schon, dass das auf jeden Fall ein spannender Prozess wird, wenn ich irgendwann wieder ins Büro gehe und in ein anderes Büro gehe, beziehungsweise irgendwie dann halt eben auch die andere Rolle habe. Ich freue mich tatsächlich, halt mit dem Vorstandsteam gemeinsam zu arbeiten. Ich freue mich super, dass ich mich mit meinen KollegInnen vorher sehr gut verstanden habe und ich glaube, dass es deswegen auch jetzt nicht super schwierig wird. Vor allen Dingen, weil ich den BDKJ immer als Verband gesehen habe oder Jugendverbände generell, wo Hierarchien nicht unbedingt so krass hoch zu erklimmen sind, beziehungsweise Gräben so tief sind, dass man nicht durchkäme. Ähm, ich halte Machtpositionen immer für sehr schwierig und glaube, dass man Macht da deswegen nicht so definieren sollte, dass ich jetzt alles tun und lassen darf und meine Mitarbeiterinnen unter mir nicht mehr <lacht> ihre Meinung sagen können, sondern ich glaube, es ist andersherum. Ich kann sehr, sehr viel davon profitieren, weil sie in ihrem Fachgebiet jeweils ultra viel Ahnung mitbringen und ähm, im Endeffekt müssen wir als Vorstandsteam dann nur eben auch, ja, die Leitung übernehmen und die Leitung in der Hand halten. Und ich glaube, das können wir gut schaffen, auch im Austausch mit den Mitarbeiterinnen.
2: Okay, ich hätte noch eine Frage für dich, Elodie. Ähm, wann geht es für dich los? Also du bist ja jetzt gewählt. Ähm, dein Amt beginnt aber ja nicht sofort. Du hast ja schon gesagt, dass du gerade äh, nochmal Vollzeitstudentin bist. Ab wann bist du denn im Amt und ab
1: wann können wir dich äh, dort erreichen, sage ich mal? Ähm, ab dem 1. April starte ich da voll durch. Bis dahin äh, bin ich jetzt verkrochen in Büchern, aber bin auch für jede Ablenkung zu haben.
3: <lacht> das kenne ich.
1: Ja, sehr gut. Dann dir vielen lieben Dank,
2: dass wir dich mit dem Podcast ablenken durften und du unser Gast warst. Unsere Gäste. Sehr, sehr gerne. Genau, und für unsere ZuhörerInnen, äh, nächste Woche gibt es wie immer die nächste Folge und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen, auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube.
0: Was machen wir nächste Woche für eine Folge? Willst du das noch sagen?
2: Oh uh, ja, und nächste Woche ist für die Leute, die es äh, nicht wissen oder noch nicht auf dem Schirm hatten, ist der Karnevalsdonnerstag, hm. Fettdonnerstag oder Weiberfastnacht, wie auch immer man dazu sagt. Dementsprechend gibt es natürlich eine Spaßfolge von uns.
3: Ähm,
2: äh. Inklusive über Karneval.
3: Jede Folge ist eine Spaßfolge mit uns.
2: Ja, aber eine Folge ohne Gast, ohne Gästin, ja,
3: so. äh, mit, Kost
0: mit Kostüm.
2: Ohne richtiges Thema, wo wir einfach drauf los erzählen.
1: Erzählt Joshua dann Witze über Pfadfinder?
3: Vielleicht. Vielleicht. Das ist eine Na dann
1: einschalten.
3: Ja. <lacht>